0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda Edwin Avilés con este nuevo podcast dedicado a la palabra de Dios. Bien hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer capítulo de la carta a los romanos. Vamos a estar abordando ese capítulo en varios episodios para poder ir aprendiendo de poco en poco y así poder hacer una mayor comprensión y así no dificultarnos a la hora de poder acumular todo lo que vamos a estar abordando en este capítulo número uno. Para hablar del capítulo número uno tenemos que entender el contexto de esta carta. Nos damos cuenta de que Pablo, el apóstol Pablo, es el autor principal de lo que es esta escritura de romanos. Nos damos cuenta en el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y se llamaba a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Nos damos cuenta que es el mismo Saulo de Taurso. Que en ese momento ha dedicado para poder dar palabra de Dios. A las personas que estuvieran aquí en Roma. Entonces... Nos damos cuenta de que el destinatario de esta carta, hay mucha duda sobre los destinatarios para ellos. Nos damos cuenta de que los lectores de esta carta, eh, Pablo no menciona que fue enviado como tal a una iglesia. Solamente dice en el versículo 7 a todos los que están en Roma. Es decir, pueden haber ciertas personas dentro del grupo de la iglesia o a personas que apenas están conociendo. No sé, digo yo, es una duda que piensa acá. Pero sí nos damos cuenta de que estos que están en Roma eran sí creyentes judíos gentiles en su mayoría. Pero es una carta escrita al final del tercer viaje misionero que hizo Pablo durante su estadía en Corinto. Probablemente lo hizo así. Tenemos Romanos 16.1, 8.23, acerca de esta carta que ha dedicado el apóstol Pablo. Escrita en el año 57 o 58 después de Cristo, con los propósitos número uno de anunciar, los planes de él de ir a Roma, puesto que en un momento determinado él no pudo ir, ya que necesitaba enviar una colecta para entregar a los cristianos en Jerusalén. Como nos damos cuenta en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 16, versículo 1 y 2, entregada, verdad, eh, una instrucción dada a la iglesia en Galacia, pero acá a los Corintios también da una instrucción para poder hacer esta recolecta y enviar a Jerusalén. Entonces Pablo tenía sus ocupaciones, por eso no pudo Ir a Roma. Él tenía planes de ir eh, para allá y esos planes fueron reflejados mediante esta carta para los creyentes de ese lugar. Segundo propósito, presentar una exposición completa y detallada del mensaje del evangelio que él proclamaba. Cuando me refiero a que él proclamaba, no quiero que malentiendan de que es un evangelio que él ha, ha, ha decretado, no, sino que es. Un evangelio que viene a ser una contraparte a las enseñanzas que los emperadores romanos, para el contexto de la iglesia acá, eh, los emperadores de romanos, ellos daban sus propias enseñanzas. Entonces viene a ser una contraparte. Por eso me refiero al evangelio que Pablo proclamaba, que es el evangelio de Cristo. Tercera propósito, tercer propósito, solucionar la tensión que existía entre los judíos y los gentiles de la comunidad cristiana romana, porque hay mucha tela que cortar, Ahí porque hay bastante información. Los dos contenidos que se abordan en toda la carta, en los, todos los 16 capítulos, son muchos temas, pero todo bajo los contenidos del Evangelio de Cristo y la justicia de Dios. La iglesia en Roma es probable que fue establecida por los romanos convertidos al cristianismo que tuvieron en el día de Pentecostés. Cuando hablamos en Hechos capítulo 2, versículo 10, que habían romanos para este tiempo de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo que estaban residiendo en ese lugar, por lo que existe esa probabilidad de que ellos fueron, establecieron la iglesia y todo surgió a expandirse. Y Pablo no fue el que fundó esa iglesia. Cuando me refiero a fundar, no fue el que la estableció. Sino que fueron probablemente estas personas porque son los que más concuerdan dentro de las escrituras. Los judíos entraron a habitar en Roma por una relación amistosa que tuvieron con los romanos en tiempos de los mascabeos. En el año 49 después de Cristo el emperador Claudio César promulgó un edicto que obligaba a todos los judíos a abandonar Roma. A causa de la disputa sobre Crestus que es verdad un decreto o una ley de que los judíos que estuvieran residiendo en Roma, tendrían que salir todos los judíos. ¿Por qué este decreto eh, ha dado eso? Ya que había mucho alboroto en la predicación del evangelio, porque se ponía contra la cultura que los romanos practicaban. Entonces, eh, Claudio fue a promulgar este edicto de Crestus. Entonces, si quieren saber un poco acerca de este edicto, pueden buscar ¿verdad? en internet Crestus eh, o el edicto de Claudio César. Y debido a que algunos judíos ya tenían la ciudadanía romana, eh, por eso quedaron ciertas personas, ¿verdad? Por esta misma oportunidad, este mismo derecho de ser romano. Eso es un poco de la introducción de la carta a los romanos del capítulo 1. Vamos a estar abordando los primeros siete versículos para no abundar mucho y que el episodio no se nos haga tan largo. Versículo número 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo se presenta como un siervo. En griego esa palabra es dulus, que es lo mismo como un esclavo. ¿Verdad? Proclamando a Cristo. Esta es una imagen que retrata al esclavo como tal, que se sujeta por amor a su amo y da el derecho de la propiedad de su vida para que el amo pueda gobernar sobre él. En este caso, Pablo se considera así como un esclavo de Cristo que le debe todo a Él. Hablando del apostolado de Pablo, eh, su apostolado se basa en una revelación que tuvo por medio de Cristo, no la de el camino a Damasco. Lo que pasó en camino, en camino a Damasco fue una conversión que Pablo tuvo. Me refiero al apostolado de Él, a las instrucciones de todo su ministerio, dedicado en Gálatas capítulo 1 versículo 17. ¿Verdad? Gálatas capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer ese versículo acerca del de apostolado de él. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice que Pablo fue a Arabia. La pregunta es ¿qué hay en Arabia? Realmente Arabia estamos hablando de la parte desértica sur de todo este lugar. En Israel, ¿verdad? casi llegando a Egipto. En Arabia estaba el monte Sinaí. Moisés recibió las tablas del pacto, los mandamientos que Jehová dio al pueblo de Israel. Fue entregado en el monte Sinaí, el mismo desierto arábico, donde subió a él a este monte y recibió esos mandamientos. Pablo fue a recibir revelación de Dios. Eh, las escrituras no lo relatan directamente pero entendemos la intención es de querer ir a Arabia. Así que Dios escogió a Pablo para darle la autoridad de enseñar y que éste recibiera un ministerio especial. Como muchas de las cartas que él ha escrito, ha dicho que él es eh, un apóstol dedicado en su ministerio a ir a predicar a los gentiles. Ese ministerio, ¿verdad? Consistía en eso, llevar el evangelio a estas personas, comprometiéndose de esta manera a cumplir con el llamamiento que ahora sí, Dios, a través de Cristo, le hizo a él en camino a Damasco. Versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba del Evangelio de Dios. Podemos referirnos a Isaías capítulo 53 como un capítulo evangelístico en la que se proclama al Mesías que viene a dar salvación y perdón de nuestros pecados, ya que ese capítulo 53 proclamaba los acontecimientos que le iban a suceder al Mesías, ya que consiste en lo mismo de 1 Corintios 15: 1, 4 de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Conforme a las Escrituras. Felipe comenzó desde este capítulo para anunciarle el Evangelio al Eunuco. Nos damos cuenta en Hechos 8, 30 al 35. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ese Evangelio de Dios consiste en Cristo Jesús, su Hijo, que vino por el mundo a morir por todos. ¿Verdad? Cuando me refiero al mundo, que vino a morir por todos. Dice Romanos 5:8. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros sin que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que tengamos vida eterna, hermanos. Porque Él es el camino, verdad, y la vida. Así que le recibimos a Él para ser hijos de Dios. Para poder adquirir parte de sus bendiciones que Él ha prometido. Siendo herederos de Dios y coherederos con su Hijo, Cristo Jesús. Viniendo de la, del linaje de David, se establece una identidad humana. Por eso menciona este versículo 3. Acerca del linaje de David. Para poder relatar a Jesús como hombre. Que Jesús era el hombre que existió realmente. Y que vino con el propósito. verdad De humillarse. Y poder dedicar su vida a las personas. Que no se merecían recibir perdón de pecados. Pero Dios lo ha determinado así. Porque su amor es inagotable. Así que Cristo fue nacido. En un tiempo determinado por Dios para que se cumplieran las escrituras. Como dice Gálatas 4.4. Viniendo el cumplimiento. de Nacido bajo la, bajo la ley y nacido bajo mujer. Entonces con un tiempo determinado. Cristo ha venido para darnos salvación hermanos. Versículo 4. Que fue declarado hijo de Dios con poder. Según el espíritu de santidad. Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús lo declara como el Hijo de Dios con poder o autoridad, mediante el Espíritu Santo, el cual descendió sobre él en su bautismo. Recuerden que vino en forma de paloma y vino a descender sobre Jesús. Desde ese momento Jesús ya era lleno del Espíritu y él era dedicado al, al ministerio que estaba empezando en esos momentos. Pero cuando Cristo muere sepul y fue sepultado al resucitar, este se declara hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Con poder. Porque ya él ha cumplido de lo que ha venido a ser su propósito en esta tierra. Sí, falta todavía la promesa que él tiene, que él va a venir y va a manifestarse y va a llevar a todas las personas que se han arrepentido a tiempo y han dedicado su vida por la salvación. Falta eso, pero me refiero al propósito del venir la tierra. Eso se cumplió en el momento que Cristo resucitó. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo había recibido la gracia del apostolado. La gracia entendemos como un regalo. Siendo Pablo, hablando de su antigua vida, Saulo de Tarso, eh, él era dedicado a, a ser celoso de la ley. Así lo dicen en varias eh, cartas que él ha escrito. Celoso de la ley, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Entonces, él iba y perseguía a los cristianos en ese tiempo. Porque él consideraba que los cristianos proclamaban a un tal, entre comillas, Cristo, que es un falso profeta. Para el tiempo él lo consideraba él. Cuando era Saulo de Tarso. Me refiero a Saulo de Tarso. Porque eh, Saulo y Pablo prácticamente vienen siendo el mismo nombre. Pablo es el nombre gentil que él tiene, romano. Y Saulo es el nombre eh, judío para estar en Jerusalén. Entonces Pablo recibe esta gracia del apostolado para poder predicar a todas las naciones. Un ministerio dedicado a los gentiles. Y así que estas personas puedan obedecer por medio de la fe al amor que Dios ha mostrado. Pablo era muy apto. Para poder predicar a esas personas. Pues o que era gentil. Y era una persona preparada. Para poder dedicar ese ministerio. Versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros. Llamados a ser de Jesucristo. Pablo escribe eso a los que están en Roma. Ya que estas personas. Tenían el propósito. De ser llamados hijos de Jesucristo. O hermanos como podemos leer en otras citas bíblicas. Entonces, estas personas tenían que ser llamadas a poder pertenecer al gremio cristiano. Así como Pablo una vez fue llamado por medio de Cristo. Cuando se le apareció en Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le encomienda un ministerio, le encomienda una misión, ¿verdad? Pero Dios le revela su apostolado en Arabia. Ojo con eso. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los destinatarios eran los que estaban en Roma, los que eran amados de Dios, aquellas personas que Dios había escogido para ser santos. Ahí está la, la palabra de verbo futuro, ser santos. Entonces eran personas también, no solamente creyentes, sino personas que probablemente buscaban del Señor, buscaban aprender de la palabra, y esas personas iban a ser llamadas santos, parte de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. Cuando dice gracia y paz, se refiere a un saludo para los judíos y los gentiles. La palabra gracia, en ese versículo, viene del griego caris, y la palabra paz sí viene del griego irene, pero del hebreo shalom. Entonces, gracia ha dedicado el saludo a los gentiles, y Shalom, o Irene en griego, dedicado a los judíos. Pero no lo hace refiriéndose como tal, hermanos, a una iglesia en conjunto, sino en sentido individual como creyentes de Jesús, personas que son dedicadas a creer en Jesús como el Mesías, a este Jesús de Nazaret. Por eso que había muchos problemas para ese tiempo, el considerar a Jesucristo como Señor y Salvador. Era bastante complicado hacerlo en ese tiempo. Hemos llegado al final de ese primer episodio. Dios te bendiga y espero que pueda ser de mucha bendición eso que hemos compartido contigo. Te esperamos en este próximo episodio que vamos a estar teniendo prontamente.